0: Hvem kjørt ned et passasjerfly over Ukraina? Var Russland involvert? Det isner til i øst. I Gaza kjørt israelske styrker ned fredagsbønnen og fylte sykehusene med vetskremte unger. Hvem lyver mest, og hvordan? Krigens retorikk og den militære logikk er tema når tidligere forsvarssjef Svare Diesen og medieprofessor Helge Rønning benker seg her i Verden på lørdagen. Og til slut kommer korrespondentbrevet fra Espen Aas. Han bor rett ved Vimbledon, så gjett hva han skriver om. Du hører på NRK P2, og jeg heter Tom Kristiansen. Nedskytingen av det malaysiske passasjerflyet over Ukraina kan få uante konsekvenser. For hvem står bak? Amerikanske spjonsatellitbilder har opptak som angivelig viser nedskytingen av flyet. Satellitbildene vil trolig kunne fortelle hvor i landet raketten ble skutt opp fra. Det kan gi svaret på hvem som skjøt ned flyet. Joachim Reikstad, du er vår reporter og du er nå i Kiev, hovedstaden i Ukraina. Det lå ute en skrytemelding på internett i går fra prorussiske separatister som jublet over at de hade skutt ned et militær fly. Fortell om det.
1: Ja, dette var jo en melding som ble lagt ut med en gang flyet hadde gått i bakken. Man har nå drevet, altså de prorussiske opprørende som står bak denne twitter konton, som da skal være en slags offisiell konto for Republiken Donetsk, har drevet et intensivt arbeid for å forsøke å slette disse bildene og denne skrytemeldingen som de la ut. Meldingen ble jo sågar feiltolket av flere internationella medier som om separatistene allerede hade påtatt seg skylden for nedslutningen av passasjerflyet som man på det tidspunktet da hadde funnet ut ikke var militært men alltså et sivilt transportfly og man ante jo da også omfanget av en enorm katastrofe
0: Hva sier ukrainske myndigheter nå om separatistene og om situasjonen?
1: Ukrainerne er jo knalltydelige på at dette ansvaret det ligger hos separatistene med Russland i ska vi se si, i bakom eller som støtte for denne nedskytingen. De lägger helt klart skylden dit og mener att det er helt usannsynlig å skulle skylle på Ukraina for dette her. I så måte så går de også hardt ut och kritiserer det som skjer på ulike steder nå. I går vet vi at det var OSSE-observatører som ikke fikk utføre sitt arbeid der nede. De ble beskutt, har de selv herdet. Og så hevder nå også da ukrainerne i dag at, at proruserne har fjernet flere lik. De snakker om 38 lik fra dette område altså fra vrakstedet.
0: Det betyr at Havarikommisjonen vil få store problemer da?
1: Ja, det vil den helt sikkert få. Ukrainske regeringen har jo varslet at de vil være med og lede dette arbeidet, men har også åpnet for at andre lands havarikommisjoner og etterforskere kan bidra. Det er varslet at Malaysia transportminister ska komme hit til Ukraina i løpet av de neste par dagene. Nederland kommer også til å bli representert her fra offisielt hold veldig snart. Men så er det store spørsmålet da, hva skjer på ulike steder? Har man jo, vi trodde lenge at man hade blitt enige om en såkalt sikkerhetszone, en 20 kvadratkilometer stor sikkerhetszone rundt vraket. Men så, og det meldte jo da ukrain, ukrainene og ukrainske myndigheter, men så har da separatistene nå sagt att dette her er vi ikke ferdige med forhandlingene om denne sikkerhetszonen är ikke avsluttet. och i så måte er situasjonen, og, altså det er en avklaring eh, der i, i område om hva som, som kommer til å skje de neste timene, och vi kan godt se si også dagene.
0: Kort til slutt, Regstad. Porørene har ønsket å dra til stedet hvor flyet ble skutt ned. Får de det?
1: Ja, det er jo, må vi si, for det første må jo da denne sikkerhetszonen være på plass, men så det er ett spørsmål som er vanskelig å besvare slik situasjonen er akkurat nå. Man må vel nesten kunne anta at de på et eller annet tidspunkt vil få muligheten til det, all den tid vi fortsatt lever i, i, i et sted. Et land og et område som, som nå innser vad de, de faktisk har gjort.
0: Joachim Reikstad i Kiev. Hans-Willem Steinfeld, konsponent i Moskva. Hvordan har russiske medier dekket denne tragedien?
2: Nettopp det Reikstads siden har vært et veldig punkt i den russiske mediedekningen. Eh, eh, Stanken av største tv-kanalen i Russland, Kanal 1, dekket i sitt nyhetsprogram i går kveld nedskydningen som en enorm tragedie, men samtidig anklaget de russiske nyhetsmediene Ukraina for ikke å ha holdt ord når det gjelder å slippe familier frem til ulykkestedet uten å si et eneste ord om at pro-russiske separater har forhindret en enighet så langt om denne sikkerhetszonen. Der er etterforskere på åstedet, og de melder litt annerledes enn fra Kiev, nemlig at Omfanget og omkommende er så enormt at det har overveldet lokale etterforskere. I tid så var det veldig påfallende i går kveld, Tom Kristiansen, at den russiske FN-ambassadøren Vitali Tjorkin ikke svarte med ett ord på den skyen og anklager mot Russland som de andre ambassadørene kom med i FNs sikkerhetsord og denne voldsomme dekningen av den menneskelige tragedien i russiske medier er antagelig et forsøk på å slippe unna brennmerkingen som medvirkende noe russene erfarte i 1983 da de selv med åpne øyne kjøtt ned et sør koreansk passasjerfly over Sakhalin.
0: Ja, og vi så jo Putin i går som tente lys i kirker og i stor medfølelse med de pårørende. Men det, det som kommer til å bli tema fra henne nå, det er jo i hvor stor grad var russerne involvert, og Sverre Dissen, tidligere forsvarssjef. Kan du se si noe om det rakettsystemet som er brukt? Er det noe som en separatistgruppe bare kan smelle av? Nei, det er det
3: definitivt ikke. Dette er et, et luftvernssystem som er de som allerlderslikeke moderne systemer er komplicert. det er et Og, for det radarstyt lyftø enmisil. ogg for første så U kommer det utilsomt fra Russland. men det historisk spørsmålet her J om disse separatisne har altså forsøkt å bruke dette systeme uten rysisk rådgivning med forut resultat eller om det faktisk har vært russiske rådgivere eh, til stede. For det virker jo i utgangspunktet ganske rart at russerne bare skulle gi dem ett sånt system, og ikke gi dem altså, noen veiledning. Det ville forutsette eh, rett og slett for i det helt tatt å kunne ta det i bruk, at det var bland separatistene noen som hade eh, bakgrund. For det er som sagt et, et radarsstyrt missil. Det krever at man har altså betjening som kan lese et radarbilde, og ikke bare lese et radarbilde, men altså gjøre de riktige håndgrepene for å eh, rette missilet mot eh, mot den radarsignaturen det er om.
0: For altså en separatist...
2: Ja, ja, Steinfeldt? Ja, for å supplere akkurat det Sverre Disen sier, så sa Ukrainas eh, FN-ambassadør i Sikkerhetsrådet i går kveld i byene rastov Don og Krasnodar. Er det rekrutteringskontorer for å rekruttere russere med militær kompetanse til å styre bakke til luftsystemer og artilleri og ambassadøren oppgå omtrent gateadressen til disse sentrene. Til dette er det å si at slike rekrutteringssenter her i Putins Russland ikke ville kunne holde åpent i mer enn to minutter før sikkerhetsproblemet de hadde stengt det, stengte, dersom ikke dette hade øverste politiske klarering i Kreml.
0: Så da blir jo 10 000 kroner spørsmål, Hans-Willem Steinfeldt. I hvor stor grad har russerne vært involvert og på vilken måte? Og det vet kanskje ikke du hele sanningen på.
2: Nej, men det er veldig, veldig klart at russene driver krig per sted for tre da gjennom disse separatistene. Det er, som jeg har sagt flere ganger i NRK-sendinger ikke akkurat arsenalet til det lokale skytterlaget disse separatistene røtler med når de har luftvernartilleri som tar ned ukrainske jagerfly eller Antonov transportfly, og dette krevet nå har selvfølgelig russere som bor i Ukraina gjort tjeneste i sovjetherren eller i den ukrainske herren så noen kompetanse har de men de har ikke har tilgang på disse våpenene uten at det kom over grensen fra Russland, det er helt uomstritt
0: så er det spørsmålet hvordan dette kommer til å se ut nå fremover, for den internasjonale uavhengige Havarikommisjonen som skal dra til Åstedet kan jo ikke ge svar på alle spørsmål, speciellt ikke dette som vi nå diskuterer, hvor involvert har de vært, og det skal de heller ikke gjøre. Men... Geopolitisk? Hvor, hvor bringer denne konflikten verden? Og spørsmålet går til dere begge, for jeg må bare minne om at Barack Obama i går sa at dette må være en vekker for Europa. Hva har vi sovet i timen
3: jeg tror jo at dette på mange måter kan være et slags vannskille når det gjelder å, skal vi si, ta innover seg at Russland er i ferd med å bevege seg i en helt annen retning enn den vi trodde og håpet på, på 90-tallet. Eh, Russland vender på sett og vis tilbake til mye av sin historie med, med autokrati og ortodoxi, nasjonalisme, eh, og sånn sett så er jo dette et tilbakeslag for, for Putin. Nå tror jeg ikke et øyeblikk at, at russerne har, skal vi se si, med åpne øyne bidratt til å skyte ned etter flyet. Dertil er de alt for oppmerksomme på nettop at dette blir et tilbakeslag for dem. Men hvis har vært russiske rådgiver til stede, og de altså da ikke har greid å hindre det, eller ikke har vært tilstrekkelig påpasselige, så vil jo dette være en, en voldsom blåmandag i i Kremlund. Det er,
2: jo, det er jo analytikere som mener at striden mellom Ukraina og Russland er den siste dekolonialisering i verden. Uansett er det jo en kamp fra russes side for å beholde Ukraina i sin interessesfære. Det er naturligvis en tapt kamp, og hvis Ukraina forsoner seg med tap av Krim, vil Ukraina kunne gå in i nato det betyr at russene og det er jo deres skrekscenario det medgir også påtroppene generalsekretær i NATO Jens Stoltenberg, skrekscenario for russene er å få NATOs kryssaraketter på sin vestgrense. Skulle det skje så vil Russland være trengt lengre Østover enn noensinne siden 1500-tallet og Vladimir Putin har jo allerede varslet at nå vil han orientere sig mot Kina. Hva nå kan gi avvenning, for her er så også farer. Det er en svær fare for det eh, råvareproduserende eksporterende i Russland å bli en ren råvareleverandør for den ekspanderende kinesiske økonomien. Da blir Russland et udland.
0: Kan Ukraina tjene på denne nedskytningen når vi må be om unnskyldning for ordbruken?
2: Ja, det er klart at hvis det skulle bli klart at det er separatistene som bekjemper regimen i Kiev som har skutt ned dette flyet, så vil sympatien gå mot Ukraina helt entydig. Og det vil være et voldsomt politisk lag for Russland i den vesteuropeiske opinionen. Ellers er jeg jo jeg er enig med Sverre Dysen eh, i at russerne... Altså de offisielle russerne ikke med åpne underskuttene i dette flyet. De sparket sin egen forsvarsminister i sin tid den nedskytningen av det sørkoreanske flyet over Sakhalin 1. september 1983. Og eh, da var det Gabachows Oslo-ambassadør Alexander Teterin som sa til meg Vi tilgår aldrig forsvarsministeren at han ikke hindret den nedskytningen. Vi kan bare tenke oss samtalene på bakrommet i Kreml etter nedskytningen av det malaysiske flyet.
0: Takk til Hans-Willem Steinfeldt og Joachim Regstad, også til deg Sverre Diesen, men du blir sittende til neste sak. Det ble ikke mye ro under fredagsbønnen i Gaza i går, og tunge eksplosjoner holdt folk våkne om, om natta. Dødstallene er nå opp i 300, og langt de fleste av de drepte er også altså sivile. Israel intensiverer, Hamas tror med har motstand. Jan Espen Kruse, reporter på Gazastripen, fortell hvordan natten har vært
4: g ja, den har vært helt voldsom. som bombardmange startet i går kvell og det h holdt på hele notta O det var allså kraftige sære bomber som slå ned et cirka 300 meter fra hotellet d der jeg er på den nennen sideiden og samme bombardmange på den andre sin. Det var så kraftig at det hele et hotellettorste hade følst av bygggnien svaja. maling mypus har falt ner fra veggen, vinduene har løsnet fra rammene sine, det er, altså, det er det voldsomste jeg har sett hittil.
0: Israel skulle tette palestinernes tunneller, er det det de har holdt på med, eller gjør de mer?
4: Ja, de gjør begge deler. Altså denne bakkeoperasjonen som de har satt i gang, den virker som det holder sig i grensområdet. At disse stridsvognene og soldatene ikke går veldig langt inn, ikke veldig dypt inn i Gaza-stripen. De holder sig i utkanten, virker det som. Og der er hensikten å ta disse her tunnelene, ødelegge tunnelene som Hamas har gravd. Det er det ene. Men ved siden av dette så pågår jo den voldsomme bombingen fra Ufta over hele Gaza-stripen Altså de bombebygninger Jeg tror det de bombet ved sina av hotellet her kan ha vært ett rakettlag for Hamas, eller det kan ha vært et sted hvor de har skjult sine utskytingsramper for rakettene I går så att at det ble skutt ut raketter fra ett bygg like i nærheten av hotellet
0: här. Hamas sa att de israelske styrkene ville møte har motstand. Er det det du nå beskriver?
4: Nei, nah, altså de holder seg jo til å, å skyte sine raketter innover Israel. I, i tillegg så har Hamas hatt eh, noen militante grupper der eh, i utkanten, der hvor eh, de israelske stridsvognene og soldaten er. Det kommer meldinger om at det er drept eh, noen tittals eh, Hamas-kjempere, eh, og en del er tatt til fange, men eh, jeg tror nok at eh, altså, det er helt klart at den israelske militære overmakten den er kjempestor.
0: FNs sikkerhetsråd har fordømt rakettskytingen mot Israel som Hamas har holdt på med. Gjør det noe inntrykk på Hamas?
4: Nej, det gjør det overhovedet ikke. De oppfatter sig som offrene her som blir utsatt for israelsk undertrykkelse. Så de sier at de ska kjempe til siste man og at Israel kommer til få veldig stor motstand hvis de nå går dypt in på gaza med sine stridsvogner og soldater.
0: Det er lørdag i Gaza, Jan Espen Kruse. Det blir vel ikke noen piknikk på strand?
4: Nej, jeg tror det tryggeste nå er å holde seg i nærheten av dette hotellet, hvor israelerne utmerket godt vet at her er det mange journalister. Og, men, men, men det bombardementet vi så nå, det har satt en støkk i veldig mange.
0: Du var, du var jo ute i går i all forsiktighet, og da var jo kampene konsentrert om grenseområdene. Men hvis stridsvognen og soldatene kommer til Gaza by blir det jo en annen historie og mer dramatisk. Men anyway, Jonas Bin Kruse tok med sin sjåfør og kjørte rundt i Gaza i går ettermiddag.
5: Oh, to drive in Gaza see, not, not so in Å
4: kjøre rundt i Gaza er svært farlig. Man kan bli skutt på norsk som helst sier den palestinske sjåføren Rahid han körer oss rundt i Gaza by och fortæller gladelig om jobben sin og om situasjonen akkurat nå.
5: fight everywhere from the Israeli side. Not from the houses by automobile the
4: De israelske rakettene kan komme nord som helst og hvor som helst siera hit. Han kjører rundt i en koreansk bil som har sett sine beste dager. Gatene er nesten folketomme, og de aller fleste butikkene og kaféene holder stengt. Den godt voksne sjåføren mener at usikkerheten er det verste. Folk på Gaza-stripen vet aldri når den neste eksplosjonen kommer.
5: Du har sett at de nærmere ganske har jeg startet å bruke tanker, for å bruke alle tanker i Kanadens plass. De pleier er nødt til bordet. For to dager siden
4: satte israelerne i gang bakkeoffensiven, sier Rahid. Stridsvognene begynte sitt bombardement i grenseområdet. Jeg og min familie sover ikke lenger normalt. I vårt nabolag ble tre barn drept av granater. Litt lenger her borte ble flere barn drept av de lekte på stranden. Ingen dag er normal lenger her i Gaza, understreker sjåføren. Men tror han at de israelske stridsvognene vil komme helt til Gaza by?
5: Sg er min nav Gaza en to ett her inter som bliset, but inside city er den når maybe.å er en dod if vi drink meet ledd, så dot.sna
4: Israelerne er alle rede ind i Gaza. Kanske kommer de hit til bygen ogå. Men eråper det ikkejre sira hit. For vi det blir bakke krig her kommer mange flere til og dø. O kan de ikke bare las være i fred? å la oss leve våre livsspørsmåføren. Men hva med en ny våpenhvile?
5: Er det noen mulighet for at forhandlingene i Egypt kan gi noe resultat? I hope to be, but the, when I see in the ground what going to I don't believe. Why? Because if you talk about ceasefire, you must to start like to, to do something first. You so don't think more than
4: joy. Jeg håper jo at det skal bli en våpenhvile. Men når jeg ser det som skjer på bakken, har jeg ikke særlig tro på en fredelig utvikling. Partene snakker sammen, men i stedet for å gjøre noe konstruktivt, setter en av partene i gang med en bakkeinvasjon. Det som nå skjer er bare trist, og som alltid er det vi vanlige folk som rammes hardest,
0: sier sjåfør Rahid her i Gaza-byen. Og nå kommer det meldinger om at israelske soldater er i kamp med militante fra Hamas langs grenser til Israel. Vi får mer om det senere i løpet av dagen. Men hvem eier sannheten om Gaza? Ingen. Selv beskrivelser av konkrete hendelser er kontroversielle. Dekningen fra Gaza har gett oss nærbilden av lidende mennesker, krigens offere, og det er ikke alltid fra krigssoner at vi ser det, ser det. Eh, Sverre Dysen, du sitter fortsatt her, tidligere forsvarssjef. Er det en strek i regningen for generaler at bildene av krigens forferdelighet kommer i avisene? Eh,
3: jeg tror nok at... Eh... Den korte avstanden fra slagmarken og til vi si, millioner av fjernsjonsapparater og, og PC-er verden over er med på å forandre denne siden ved, ved krigsføringen. Og at man i dag i stadig større grad snakker om betydningen av vi si, kampen om narrativet, altså dette å vinne kampen om vad man gjør og hvorfor man gjør det, den har nok blitt mer og mer sentralt.
0: Gjør det krigen bedre eller værre?
3: Begge deler vil jeg si. Altså det er klart at den har jo det faktum at, at krigen så si kommer inn i våre stuer og, og in i vår vardag på den andre siden av jorden. Det er jo antagelig en av de medvirkende årsaker til at si, krigens anvendelighet som politisk instrument, subjektivt sett, er blitt vesentlig mindre. Det er ikke mulig å, å si, spare befolkningen, velgerne i siste ans for krigens realiteter. Og det gjør at toleransen for krig som, som politisk maktmiddel er gått tilbake, i hvert fall i den vestlige verden. Men på den så kan man ikke se bort fra at og denne type reportasje og distribution på sosiale medier, hvor det ikke er noe redaktøransvar og ikke noen, skal vi si, hemmninger på mange måter, den kan jo også ha en, skal vi si, en inflammatorisk effekt som, som skaper en voldspiral som faktisk gjør krigen verre. I ditt
0: professionelle språk finns det hverken blod eller lidelse. Dere i forsvaret og i det militære snakker som kirurger. Er det en propagandatriks for å unngå at vi skal se hva dere driver med?
3: Nej, det vil jeg si at det ikke er. Altså denne, denne litt, skal vi se si, avmålte måten å omtale, skal vi se si, krigens realiteter på, den har vært der siden lenge før, skal vi si, pressen begynte å bli nærgående. Det er mer den type, skal vi si, profesjonell jargong som, som man finner i alle profesjoner, som beskjeftiger sig med, skal vi si, ubehagelige ting, også for eksempel i medisin.
0: Herr Rønning, du er professor ved institut for medier og kommunikasjon. Hva er en balansert
6: dekning av Gaza? Finns det noe sånn? Jeg tror ikke det Egentlig finnes noen balansert dikning av noen krig. Jeg har lyst til å med å sitere den amerikanske journalisten Marie Colvin som ble drept i Homs i Syrien i 2012, som sa en gang at det å dekke en krig, det betyr å gå, reise til et sted som er ødelagt av kaos, ødeleggelse og død, og bære vittne om det som foregår, og gjøre det på en måte som får folk til å reagere. Og jeg tror at noe av det som vi ser i Gaza, men som vi også nå har sett i Syrien inte ikke noe. Hvorfor har for eksempel Syria og Irak nå fullstendig forsvunnet? Ja, hvorfor? Ja, det er fordi at mediene har ett fokus, og det ene fokuset er nå på Gaza. Og det oppfatter jeg som ytterst problematisk, denne samlingen. Fordi at krigen foregår og fremdeles i Syrien og den er nå borte fra medienes sider. Og nettopp denne evnen til å få bildene av det som foregår under krigen fram. Det er ikke nødvendigvis balansert, men det er likevel en viktig måte å være vittne og få vittnesbyrd for dem som skal se dette om det som foregår. Og noe av det som jeg oppfatter som problemer i Gaza, det er blant annet at her blir det en krig om hvilken sannhet som er sannheten. Er det den som kommer fra Israels side, eller er det det som foregår i Gaza Og så kommer også, som Disen sa, hvilken rolle spiller så de såkalt sosiale mediene i den samlingen, hvor det foregår mye løgn. Vi har fått meldinger om at bilder fra det som har foregått i Syrien har blitt lagt ut som bevis på vad som foregår i Gaza. Og det foregår på grunn av at det er ingen kontroll med det som legges ut på de sosiale mediene. Er det noen som står
0: bak dette? Er det, er det noen som styrer denne propagandaen?
6: Selvfølgelig, det har vi fått vite dels gjennom det som har kommet fram i forhold til dem som støtter Hamas, men også i forhold til det som foregår i Israel i måten det blir faktisk opprettet et såkalt krigsrom som da sprer andre bilder på nettet. Er det en ubalanse
0: i dekningen av Israels bombing og øh, hamas tusenvis av raketter over grensa til Israel.
6: Jeg tror det er en ubalanse hvis man ut fra hvilket perspektiv man ser det. Men det er jo liten tvil om at det er flere som har blitt drept i, i langt flere som har blitt drept i Gaza enn som har blitt drept i Israel. Og som også har blitt pekt på av mange politiker at det er ingen balanse i den så såkalte gjengjeldsen fra Israels side. Og det har også vært pekt på i analyser av nyhetsdekningen, hvordan denne nyhetsdekningen er skjev i utgangspunktet fra den israelske siden. Disen, dekkes Hamas og israelske myndigheter
0: forskjellig?
3: Ja, det tror jeg nok. Eh, nå er jeg bare kanskje føyt til, til det siste du spurte om, altså dette spørsmålet om hvorvidt... Eh, eh, Sosiale medier og samtidsjournalistikk bidrar til å gjøre krigen bedre eller verre, og noe man ska være klar over er jo nettopp dette at inntrykkene fra slagmarken og den elendighet som all militær maktbruk nødvendigvis fører med sig. kan jo også bidra til at, ska vi si, man aksepterer ikke denne elendigheten på kort sikt uten egentlig å tenke over at man da aksepterer noe som kanskje er verre på lang sikt. Altså maktbruken har til hensikt eller ville ha til hensikt å fordrive eller forhindre et onde som er større en en det maktbruken i seg selv representerer. Det er på stedet og vis den etiske syretesten på, på bruk av makt. Og det er nok en fare for at, at man i inntrykket fra slagmarken på fjernskjermene eh, står i fare for å, å miste den vurderingen. Men jeg tror jo også at, at, at altså de rakettene Hamas avfyrer. De skal vi huske, eh, altså etikken i det, den er altså minst like tvilsom. For dette er jo våpen som ikke har noen evne til å diskriminere mellom skyldige og uskyldige, militære og sivile. De har en og alene den hensikt å, å ramme sivile. Eh, mens eh, Israel selvfølgelig eh, prøver antagelig å begrense sivile tap. Hvorfor, fordi...
0: Hvorfor er det en forskjell i
3: Rett og slett fordi våre forventninger til Israel er andre. Rett og slett fordi Israel oppfatter vi å være et, et vestlig land med demokratiske institutioner, og selvfølgelig også en overlegen militärteknologi. Og da har vi egentlig den forventning til Israel at de skal eh, greie dette på en måte som ikke har sånne uhyelige konsekvenser. Eh, og det er, kan vi se si, en slags asymmetri i, i måten dette omtales og behandles på. Og at
0: Hamas, det er bare arabere?
3: Ja, altså satt på spissen så kan du si at, at altså, Hamas er jo da ikke representanter for det vi vil kalle en, en, et, et vestlig, en vestlig tilnærmelse til å føre krig. Og det er altså dette at israelerne åpenbart opererer med engasjementsregler som aksepterer langt høyere sivile tap, sivile ødelagelser, såkalt collateral damage, enn noe annet vestlig land ville gjort. Det er nok det som på mange måter overrasker og forferder vestlige jaktlagere.
0: Prøver du å si at det finnes en slags rasistisk indeling av oppmerksomheten, Hamar og Isar?
3: Ja, altså hvis vi, hvis vi vedstår oss, noe vi antagelig ikke har noe særlig lyst til, og, og det, vi, er nok, vi er oss heller ikke, det er bevisst, tror jeg. Men altså dette at vi vi har en, en større forventning til Israel eh, enn vi har til en arabisk opprørsbevegelse. Det kan du se si er jo en slags implicit eh, eller ubevisst eh, rasistisk
6: holdning. Ja, det tror jeg er et riktig perspektiv, men jeg tror også at det er viktig å tenke litt dette i et litt vire perspektiv. Vi se det ut litt utenfor vad som foregår i Gaza, jeg tror at det som foregår i Gaza hänger i stor grad sammen med det som foregår i Midtøsten ellers og dekningen der, tror jeg er preget av mye av det som du antyder, at der er det slik at uh, der betyr det betyr ikke så mye der har vi en sånn implicit, hva skal vi kalle det rasisme eller vad det er og jeg har lyst til i denne sammenhengen også å trekke fram en ting til som er väldigt viktig og det er at journalister er i løpet av de siste ti årene blitt usett vanlig utsatte når de dekker den typen konflikter. I fjor ble det 70 journalister drept under sitt arbeid i å dekke konflikter. Og dem, de som har vært ansvarlig for dette, de er ikke blitt stilt i ansvar for dette. Og det oppfatter jeg som et stort problem. Altså journalistens rolle som sannhetsvittne er blitt svært utsatt og nettopp i dekningen av denne type konflikter som vi nå snakker om.
0: De som, uh, i denne konflikten og helt til slutt uh, er
6: altså, av de 300 som er drept, så
0: er det 75-80 som er sivile det må da være enten en militær tabbe, eller er det sånn regnestykke er?
3: Nei, altså det er, det er jo nettopp her dette med engasjementsregler kommer inn, altså eh, enhver, skal vi si, militærorganisasjon som skal gjennomføre en, en operation vil jo gjøre en vurdering av faren for sivile tap med det man skal gjennomføre og pålegge sig selv engasjementsregler som da er strenge eh, hvis man ikke aksepterer sivile tap så strenge at man for eksempel som tilfelle i Afghanistan en del ganger. Restriksjonene på flystøtte var så strenge av frykt for å, å, å drepe sivile afghanere at bakkestyrkene, altså på sett og med en hånd bunnet bak på ryggen. Men det var rett og slett en konsekvens av at man forsto implikasjonene av sivile tap. Israelerne har helt åpenbart bestemt seg for at de kan altså leve med et nær sagt hvor dårlig omdømme som helst i verden rundt seg. Og det gjør jo at man må reflektere litt over vad som er Israels strategi i den større sammenheng, ikke bare det som foregår nå om dagen. Men om israelerne rett og slett har altså bestemt seg for å nær sagt leve med konflikten og leve med omdømme, og i og for seg ser for seg at man er avhengig av en en løsning.
0: Da sier jeg takk til deg, Sverre Dysen, og til dig professor Helge Rønning. Og vi skal over til et annet aspekt av denne konflikten. Det er nemlig forsvinnende få kristne etter hvert som helhjertet støtter Israel. Kirkenes verdensråd som representerer de protestantiske og ortodoxe kirker, de har på det sterkeste fordømt bombingen av Gaza. Samtidig boykottet kirker over hele verden israelske varer som er produsert i de okkuperte områdene. Internasjonale kirkeledere har enda katalogisert okkupasjonsmakten som ondskap og en synd mot Gud. Kirken snur ryggen altså til regeringsmakten i det hellige land. Ola Fiksetveit, du er generalsekretær i Kirkenes verdensråd. Hvordan forklarer du kirkenes sterke støtte til palestinene saker?
7: Jeg tror det er bland blant mange kristne i verden om att dette handler om fred og rettferdighet, og hvis det ska bli fred så må det være rettferdighet också og da må man se på denne konflikten, i hvert fall fra begge sider, og ikke minst också fra den som er den okkuperte part, och den som har underlagt et voldsomt sterkt militær regime fra den andre parten, har mange vært i Midtøsten, og mange har sett selv hvordan dette er, og holdningene har
0: forandret seg. Store amerikanske kirker har jeg sett, har trukket tilbake investeringer av fondsmidler som de har hatt fra Israel. Er det en koordinert kampanje?
7: Ja, det, det er slik at det har diskussion i mange kretser, og også i kirkenes Ørnestråds medlemskirke, hvordan man skal forholde seg dette. Og noen har det här dräkt från ut av Israel men ut av uh, firmor där man tjänar pengar på att vara involvert i ockupationen. Eh uh, plus att man har fokusert på det att det att köpa varor som har producerats på Västbredden och uh, sålts som om det var denariska vare är illegalt och umoralskt och det är också en och mer utbredd hållning bland bland både kyrkliga och vanliga kristna i många land.
0: Hvordan vil du karakterisere Israels hantering av forholdet til palestinene?
7: Det er en ulykkelig situation for alle parter, etter mitt syn. Og som kjøsjus er jeg av at det skal være fred og rettferdighet for alle. Og vi synes at den måten Israel nå har håndtert den denne situasjonen, men också over lang tid, utvikle okkupasjon til bli en annekterie av området der de bygger og bygger og bygger og gjør det fryktelig vanskelig å få til en reell mulighet for å skape en palestinsk stat så, så skaper du uro og det skaper motstand og det skaper veldig også uro for klaus Israel selv skal oppnå fred
0: i, et, uh, i en uttalelse for en stund siden sa du på vegne av kirkenes verdensråd som jo representerer de fleste kirker her i verden at våpenvile er ikke nok, det som kan skape fred ligger mye dypere enn det. Hva, hva er det som kan skape fred, slik kirkene ser det?
7: Vi tar det her både på vegne av, av kyrkene i Midtøsten og på vegne av, av det verdensvide kyrkfellesskapet, og vi tror at det, det er ikke er mulig å skape fred ved å bruke vold, altså denne konflikten så vi också et veldig klart exempel på att vold avler mer vold. Man må finne løsninger langs politiske eh, samtaler, prøve å finne en vilje til å finne hva er som er felles interesse for de kommende generasjonene som ska leve sammen i dette området, og da må man være villig til gå tilbake til tidligere prosesser og spørre hva er det mulig å leve sammen på en rettferdig og fredelig måte? Og da, da må man se på hva man faktisk vil med fremtiden sammen.
0: Det er, det er laget et dokument hvor de palestinske kirkeledere og andre uttaler sig i det såkalte Kairos-dokumentet. Eh, og der står det at okkupasjonen er en ondskap og en synd mot Gud. I det heftet de har utgitt, er det bildet av deg. Norske kirker har vært med å betale dette. Er dette et statement som du kan innstå for? Okkupasjon er en synd mot Gud?
7: Det er jo et moralsk aspekt ved en ulovlig okkupasjon. Dette er jo som har kommet først i internasjonal lov, men det har opprettholde den og alt, alt det medfører av brudd på menneskerettigheter, av begrensning av andres muligheter, eller jeg skal beskrive det enn at det er synd.
0: Du følger jo det internasjonale kirkebildet, men du har vel et, et blick på den kirken du selv kommer fra, så den norske kirke, og der har det også over årene kommet en, en markant ändring i profilen. Meste vi hører om her er konservative kristne som er på Israels side, men den norske kirken som sådan synes å ha et annet ståsted. Ja, det norske sammen med veldig
7: mange andre 20-verdener har jo hatt både diskusjoner over lang tid om dette här, men også forandret perspektiv. Altså etter 2. verdenskrig så var det en väldigt sterk sympati för staten Israel av forklaring og historiske grunner og at kjørsene måtte ansvare for det antijødiske het som har skjedd i kristendomens navn. Men det som har skjedd de siste årene är också att at flere att at det som skjer i Israel handler jo mye mer enn om vårt folk til jøden, men det om en konflikt som, der det er en tap och det er en svært underleggende part i forhold til makt og mulighet for å skapes i fremtid. Og dette, dette gjør at man också ser at man kan ikke ha en ensidig støtte til staten og så har det ingenting med at man er imot jøder eller anti-israelske heller for den som skyld. Tvert imot, man ønsker jo å bidra til en varig fredsløsning for alle parter.
0: Olav Fiksetveit, generalsekretær i kirken Svensråd. Takk for at du ble med i verden på lørdag. Da byter vi kontinent og tema, men jeg er redd det fortsatt skal dreie seg om kriser. Denne gang Argentina. Da de skuffede fotballheltene kom hjem Buenos Aires denne uka, var de ikke lenger på forsidene av avisene. For der truet en verre undergång. Landet kan ramme seg konkurs bare 12 år etter forrige sammenbrudd. En dom i USA kan føre til at Argentina må betale store beløp i gjeld og renter, etter den konkursen. Og nå slåss Argentina med ryggen mot veggen, forteller Ant Stefansen.
8: Det var den verste sosiale og økonomiske krisa i Argentinas historie. Og det er fortsatt det store marerittet for millioner av argentinere. Ved inngangen til 2002 gikk Argentina Konkurs. Bankvesene falt sammen, folk mistet sparepengene sine, og hovedstaden Buenos Aires opplevde en orge av vold og plyndring. I løpet av noen måneder falt nærmere halvparten av landets middelklasse under fattigdomsgrensa. Og selv om Argentina kom seg økonomisk på fotet i løpet av noen år, er ettervirkningene fortsatt store, sier den kjente kommentatoren Rosendo Fraga. Argentina, ke siempre Latina, tuvo una situación Argentina har tradisjonelt vært det ledende landet i Latinamerika økonomisk og sosialt. Men vi har mistet denne stillingen og ligger nå midt på treet i denne delen av verden. Hvis vi sammenligner med situasjonen under krisa for 12 år siden, går det mye bedre, men i et historisk perspektiv ligger vi dårligere an. Før. Vi hadde den sterkeste middelklassen i Latinamerika, men den er sterkt svekket på grunn av krisa i 2002, sier eksperten. <SILEN> Og selv om stemningen er god en søndag på det berømte markedet i bydelen San Telmo, så henger det på ny, mørke skygger over det argentinske samfunnet. Prisene har steget kraftig de siste årene, arbeidsledigheten er høy, og fortsatt sliter landet med å betale gjelda etter det argentinerne kaller el desastre económico, den store katastrofen i 2002. Og nå i sommer, kytt
1: du Argentina page el proksime venment det Sut.
8: Argentinas ökonomiminister Axel Kisilovår klarer situajon etter at højeste rätt i USA har get en gruppe amerikanske kreditorer medhåll i en årelang strid med den argentinske staten. Dommen innebærer att Argentina nå må tilbakebetale ett beløp som er mer enn halvparten så stort som alle landets valutareserver. Det betyr at den argentinske staten trues av en ny konkurs som kan få fatale følger for befolkningen, sier økonomiministeren. Innbyggerne i den argentinske hovedstaden Buenos Aires protesterer mot dommen i USA og frykter det verste. Etter at Argentina fikk til en avtal med 93 prosent av sine kreditorer, har landet nedbetalt sin gjeld punktlig. Men de resterende 7 prosentene, i hovedsak store hedgefond i USA, har nektet en værform for gjeldsreduksjon og har altså fått medhåll i sitt krav om full tilbakebetaling. Skammelig sier en av demonstrantene Joaquin Suarez.
5: vi vi inn i en
8: sosiedad
5: som hace 10 años que, viene, que viene... Dette
8: something, har brukt mer enn 10 år på å komme seg på fote, og vi har betalt vår gjeld som avtalt. Men nå kan alt bli ødelagt av noen mektige kapitalister i USA og deres venner i rettsvesenet. Det er styrtryke fond som spekulerer i fattige lands elendighet. De kjøper opp for falt gjeld og håper å innkassere pengene med stor fortjeneste. At et helt land kan bli rammet av kaos og elendighet, bryr sig ikke om, sier demonstranten i Buenos Aires. Det hersker uro og frykt i det argentinske samfunnet 12 år etter katastrofen. Ingen glemmer det som skjedde den gangen, og mange betaler fortsatt prisen. Vår regering vil kjempe med alle lovlige midler mot denne dommen, sier Argentinas økonomiminister. Argentina ønsker å fortsette å betale sin gjeld slik vi har gjort punktlig i snart ti år. Men etter dommen i USA får vi ikke lov til dette. Nå gjelder ikke lenger våre betalingsavtaler, de mektige amerikanske fond har krav på å få penger før de andre. Det er en situasjon uten sidestykke, og det er en situasjon som setter vårt lands økonomi og dermed våre innbyggeres velferd i den ytterste fare, sier den argentinske økonomiministeren Axel Kicillof.
0: så er det klart for korrespondentbrevet denne lørdagen. Det er postlagt i London. Brevskriveren er Espen Aas, og han bringer en lett duft av jordbær, champagne og pims, og en liten retsel for økonomien.
9: Hade jeg spurt en 7-8-åring i mitt norske nabolag om hva backhand, serve eller forehand er, ville det raskt blitt møtt med et spørrende blick. Spør jeg en 7 åring her i mitt engelske nabolag, kan jeg få det sidelig forklart. Her kan folk sin tennis, og det så til de grader. London-kontoret holder nemlig til i Wimbledon, i bydelen Merton i sør-vest-London. Enda mer specifikt i Wimbledon Village må vite, landsbyen eller det opprinnelige Wimbledon. Noen minutter ganger herfra ligger det berømte tennisanlegget med sitt fjongenavn, The All England Lawn Tennis and Crocker Club. Her spilles verdens eldste og mest prestigefyllte tennisturnering. Som du skjønner av navnet har det ikke bare handlet om tennis. Det startet med krokket, men tennis vokser seg rask frem til å bli en svært populær sport. Og Wimbledon-turneringen har blitt spilt her siden 1877, altså i 137 år. Og som navnet tilsier, lawn tennis det spilles på gress. Wimbledon-turneringen er den eneste av de fire store Grand Slam-turneringene som spilles på nettopp gress. De andre går på hardt underlaget. Forventningene her i Storbritannia var enorme til deres egen titelforsvarer, skotske Andy Murray, som vant mennes singelfinale i fjor. Han var den første brite til å gjøre det siden 1936. Og da England røk ut av fotball-VM tidligere i år, ble forventningene enda høyere. Vi lokale innbyggerne merket turneringen lenge før den i helt tatt begynte. Bydelen varslet om kommende parkeringsrestriksjoner, så kom tilbudene fra private agenter som gjerne ville leie ut oppkjørselen vår til parkering. Parkering er big business her i løpet av de to ukene turneringen varer. Overalt henger det små hjemmelagde skilt hvor parkering tilbys mot betaling. Andre leier ut hus og ledige rom. Det er jo fullt på hoteller og overnattingssteder. Også i lokalbutikkene merker vi tennisfebern tidlig. Her i Wimbledon Village har vi en hovedgate, en liten gate i London -målestokk en god samling hyggelige pubber, kaféer, restauranger, småbutikker og mer. Også vår egen landhandel, faktisk. Plutselig begynte det å dukke opp tennisballer, tennisrekkerter og champagne i vinduene deres. Masse tenniseffekter. Snart så eiendomsmegleren minst like sportslut som tennisbutikken. Det henger tennisnett som skilder inne- og utområder på serveringssteder, det hänger rekketter over hodene på gjester, og små varder av stablede tennisballer er å se overalt, for ikke å snakke om disse mengdene altså med champagneflasker i tennisballgrønt og rosa. For virkelig å toppe det hele har også den russiske tennisteren Maria Sharapova leid et butikklokale midtveis i gaten, hvor hun har en filial av sin sukkertøy- og godterikjede Sugarpova. Det har ikke manglet på gjester, jeg tipper at overskuddet er ganske søtt også. Nede i det moderne Wimbledon, noen minutters gange ned den bakke, handler det meste også om tennis. Stedets store kjøpesenter heter for det samme som hovedbanen på Wimbledon, Center Court, og har selvsagt en rund fasade ut mot hovedgatene. En av pubben i nærheten heter for sikkeres skyld Hand and Racket, og så videre. Det er Storbritannias definitive tennisområde. Vil du lære deg spille, finnes det en mengde tilbud. I barnehagen til min yngste datter, har de tennistrening en gang i uken. Skolebarn tar gjerne timer i tillegg til andre aktiviteter. Den tyske tidligere tennisteren Boris Becker bor i området. Han vant for øvrig single for menn hele tre ganger i andre halvdel av 80-tallet. I tidligere tider bodde også kjente tennisspillere som brødrepare Laurie og Reginald Doherty her, begge med en rekke seiere på samvittigheten, både i Wimbledon og i Oel og andre steder, så der referanser så langt øye året rekker, eller var det rekkert Selve turneringen startet 23. juni. Gjennom hele helgen i forkant tøte in folk fra alle kanter som mulig, og i to samfølge uker var det nesten som å bo i en musikkfestival, en sammenhengende fest fra tidlig morgen til sen kveld. Alle pubber var kronisk fulle hver eneste kveld, Min foretrukne sushi-leverandør kunne melde om at deres romslige lokale hadde alle bord bortbestilt gjennom hele turneringen. Mitt foretrukne lunsjsted var fort utsolgt på det meste lenge før det ble lunsj, og de ansatte ristet bare på hodet av kjøret, men mest av alt var det en fantastisk stemning. Det sydde og det kokte. Gikk du på puben litt tidlig på kveilen, satt det storfornøyde folk på rekke og rad med øynene fiksert på skjermene som var hengt opp overalt. Ja, selv uten dørs mange steder hengs det opp enorme skjermer slik at alle skal få sett, enten ved anlegget eller i sentrum av Wimbledon. Billettene til turneringene rives bort på noen øyeblikk lang tid i forveien, men hver eneste dag legges ut dagsbilletter slik at vanlige publikumere skal få sjansen til å se verdens beste, måle krefter og rekkerter. Køene for å få tak i disse billettene har vært enorme. Det har ikke vært 100 meter eller 200 meter, men nesten endeløse. Jeg passerte dem nesten daglig og sluttet ikke å fascineres av det brennende ønsket folket hadde å se tennis. Dagsbiljettene forsvinner også like rask som de kommer. Folk ligger i telt om natten og står i kø om dagen. Ingen vet å står i kø som engelsk, men selvsagt, så det hele foregår i svært ordnede former. De går i kø fra banen eller toget, og så står de i kø til de forhåpentligvis til slutt får noen biletter. Og gjør de det, så er det et lite eget eventyr som venter på innsiden av de grønne portene. For turneringen er noe helt for seg selv. Det er tradisjoner og attre tradisjoner som holdes i hevd på mest mulig andektig vis. Spillerne får kun sig helt hvite klær, og vi snakker virkelig hvite. Det er ikke engang lov at eventuelt fargespråkende undertøy kan skimtes gjennom. For store leverandørmerkere på skoene eller fargede såler kan skape problemer for spillerne. Antrekkene skal godkjennes lang tid i forveien av arrangøren. Også publikummerne vet å pynte sig, når de kommer for å se på. Det er jo tross alt litt som å gå i et selskap det hele. Mulighetene kan være store for å dukke opp på tv-skjermer, og ingen vil jo ta sig dårlig ut når de også er et jevnt sig av kjendiser og kongelighet til turneringen. Hertugidne Camilla Cornwall, altså prins Charles utkorde var tidlig her. Siden kom prins William og hans Kate. De valte en fryktelig dag å komme på. Jeg skal forklare den om litt. Ellers har det vært opp til flere stjerner fra film og TV og en rekke idrettsstjerner, deriblandt David Beckham. Matbutikker er gjerne ribbet tidlig, da køståret har bunket opp med mat og drikke for å holde ut all ventingen. På innsiden av portene døves det også tørste. Tennis er ikke akkurat noe avholdsarrangement, det kan jeg love dig. Jeg har allerede nevnt i mange champagneflaskene som står utstilt i vinduene. Det er ikke uten grund. Champagne og jordbær er på sett og vis de to viktigste ingrediensene hva inntaket angår. Det og i senere år den pussidrikken Pims med to emmer, må vi vite. Dette er en gammel drikk som slo gjennom på 1800-tallet, som nå har fått ny renesanse. En ginbasert drikk som blandes med limonade, krydder og sitrusfrukter. Den forsvant fra folks bevissthet og interesse på 80-tallet, men så kom den en aggressiv markedsføring for omlag ti år siden og gjorde den superpopulær. It's Pimso Clock, heter i reklamen, og det gikk rett hjem hos tradisjonstroengelskmenn. Skjønt i år viste Pim seg å bli noe omstritt. Prisen for et plastbeger av denne drikken gikk nemlig opp med 20 pens fra i fjor inne på tennisanlegget. Et plastikglass selges for 7 pund og 80 pens, altså litt over 80 kroner, men så smaker det knapt alkohol Det smaker mest som en litt puss i saft, for 80 kroner glasset, altså plastglasset. Det endte med at den seriøse avisen The Sunday Times fick drikken laboratorietestet og kunne i et oppslag for noen helgersiden avsløre at når isen hade smältet, så bestod denne pimsen kun av en del pims og ni deler limonade og vann mens produsenten anbefaler på sin side blandingsforholdet 1-3. Skandalen var et faktum. Da Andy Murray vant Wimbledon-turneringen i fjor, var det starten på en lengre opptur her i Storbritannia. Vi hadde den flotteste høsten på mange år, økonomien begynte å ta seg opp, folk handlet og humøret steg. Flere pekte på at innsatsen hans på tennisbanen, kombinert med en viss prinsefødsel noen uker senere, var det som satte i gang den etterlengtede økonomiske oppturen. Så vad skal vi forvente nå? Murray ble jo slått ut allerede i kvartfinalen. Det var den dagen Prince William og Kate var her. Noe som ingen hadde forventet skulle skje, så derfor blir det ingen brittisk mester i år. och før dette led som nevnt landslaget, altså nedlag tidlig i fotball-VM, og til tross for mange ubekreftede rykter om hertoginne Kate, så er det ikke noe baby på gang med det første. Seieren til Andy Murray i fjor fikk angivelig folk til å gå ut og bruke pengar og kose seg ekstra. Vill tape i år føre til det motsatte? Og hva skjer med Pims neste år? Går den opp til 8 pund blank per plassklass, men er like utvannet. Traditioner må voktes vel i det gamle imperiet.
0: Og der setter verden på lørdagstrek, minner om at i Ukraina er myndighetene i ferd med å hevde at de prorussiske separatistene har fjernet lik fra stedet hvor passasjerfly falt ned. I Gaza er israelske styrker i kamp med Hamas-soldater, og Hamas hevder de har angrept israelerne bak deres egne grenser. Mer om dette i nyhetene utover dagen. Verden på lørdag setter strek. Teknisk ansvarlig Eli Kyrkjebø, skript Susanne Sundbakke. Jeg heter Tom Kristiansen.